0: 买车卖车，新车好帮手，还是见面了啊！这个昨天拍了一个小视频啊，就是这个威然，呵呵上汽大众这玩意儿，二月份就卖了三辆一开始啊，我也以为又是谁炒作，我还上网查来查去，我发现各家报的数据啊都是三辆。哎呀，我这个威然上市时间并不长啊，这个怎么？二月份就能卖三辆了。你像这种面子车啊，咱春节前弄一大 MPV 是吧？然后回家过年去走亲访友啊啊，给人带点年货呀，迎来送往啊，你这么一大体格子的 MPV， 这不是挺有面的，是不是？你要春节前 g 二8都加价啊，北京这些低配什么的都没有现车啊，不加价就叫优惠。啊，就在就是北京的别克 GL8 啊，低配、中低配，基本上就是这个行情啊。我说怎么威然二月份才卖三辆啊？<笑>我到现在啊，我都怀疑这数据是不是出什么问题了啊？因为上汽大众呢，在咱们国家四 S 店是大几百个啊，大几百家。你一家四 S 店，你就说十家四 S 店卖出一辆去，你也能卖出几十辆的吧？哎，这个这个成绩啊，我这，你看跟他有一定血缘关系的图王，那还卖好几千台呢，啊，所以你也别跟我说什么芯片的原因，这，那图王二月份卖好几千，这蔚然就卖三台，这跟芯片有毛关系啊？你要都没芯都没芯片了，那图王也应该也卖个十两八两就完了呗。哎，这个车呀，我们只能说明啊，就是德国鬼子啊，捣捣 MPV， 那真是不上当啊，不得一而成。嗯、呃，这个确实做的太差了啊，这个应该会让大众系在国内的 MPV 啊，基本上就算是告一段落。途昂 L 呢，卖的也不咋地啊，途昂呢，比这个虽然是个 M M 是 SUV 吧，途昂。但是很多网友啊，其实把它是当成这个 MPV 在用啊，当成 MPV 在用啊、嗯。现在国内的 MPV 基本上吧，就是 G 二8一人在这唱啊，别人就没有什么话语权了、啊、这个就很悲催的一件事情。呃，接下来要看的呢，可能就是这个塞纳了啊，包括那个嘉华啊，包括北京现代啊，这些车你说，总不至于上市一年左右就月销三台吧？我觉得韩国车还没至于惨到这个份儿上啊。这里边呢，除了这个啊，还有一个就是那 GL 6 g l 6这台车，你想跟 GL 8就没法比了。啊 ，GL 6 GL 8就天壤之别。GL 6卖了多少台啊？卖了18台，啊、卖了18台。这个车呀、啊，我觉得那就是三缸机的问题了，啊，还是 1.3T， 啊，你看英朗换成四缸机，销量起来了。那英朗能三缸、四缸这么来回换 ，GL 6就不换，那就说明什么呢？这个上汽通用啊。对于这个 G L 6市场的反馈啊，这个发展前景啊，也没有什么信心了，就自生自灭了小型 M P V 啊，在国内啊，不是太理想、啊、主要就是什么呢？你开出去，你说途昂 L 也好，你说 G L 6也好啊，你要是跟 S U V 相比呢，咱这个视觉效果啊，肯定不如 S U V 更加的这种威武雄壮。啊，再一个离地间隙，咱们这个车，虽然说啊，小型 SUV 它也不是越野干这个使的啊，它也是轿车底盘，略微加高一点。有的全系都没四驱，有的呢给你出那么几个版本，其中可能就一个版本有四驱，或者两个版本有四驱啊，三分之二的版本都是两驱啊。但是呢，它离地间隙确实要比小型 MPV 高一丢丢。啊，高一点是一点，啊，嗯，所以外形啊，离地间隙啊，啊，这个你像小型 MPV， 你弄不弄三排座？你说你弄三排座，那就有着不开不开眼了。我这么说不太合适啊，就有这想不开的，他就,就买这三排座的小型 MPV 了，买回去真的一坐，他觉得坏了，这根本就不实用。啊，根本就不实用，那我就不如买一个两排座的。但你买个两排座的小型 MPV， 那你发现那还不如买一个小型 SUV 呢，最起码坐姿高，我不窝得慌，我视野还好一点。啊，这颜值也挺好看，啊，所以你看宾智 XRV 打这俩车在国内生产以来，月销一万台以上一直是这个成绩。你再看捷德，离地间隙 XRV。X2V, 缤智离地间要比这个捷德高，缤智 XRV 它也没有三排座，就两排座啊。捷德有三排座有两排座，那最终市场反馈是什么？你像颜值来讲，咱们首先说捷德这车可不难看，对吧？尤其是一些什么蛤蟆绿啊、啊咖啡棕啊、啊，还有那种什么呃那种红。啊，还有那种蓝，什么翠蓝，还是还是冰冰蓝什么的，不能看，啊，不能看，紫不拉几的也有，真是挺好的。但是从实际的反馈来讲呢，捷德已经 C 股百了，啊，然后缤智叉 R V 这月销过万，不是俩合一块啊，这俩单独月销就过万啊，打这俩车以国产到现在就这成绩，服不服系列？所以 MPV 吧，在国内受众面并不大，像威然这种车呢，它就属于什么呢？你看途王为什么说减震硬啊，啊，双离合顿挫呀，说为什么一年还能卖个大几万台？首先，途王外形是不是 SUV 的样子啊？咱先不说途王能不能越野去。第二，座舱空间，探险者比途王大。但是座舱空间途王比探险者大，所以这个座舱空间途王做的没问题，啊，途王第三排我正经八板坐过，这第三排确实很实用，啊，最起码在我这儿啊倒腾这么多了，红山啊、陆巡呐、途乐啊、帕杰罗啊、霸道啊，是吧？我倒腾这么多车了，这些都有三排座的版本，但是这三排座跟这个途王三排座没法比。所以你看，途观为什么比威然卖的好？第一，人长这模样，这刚才说这话题 ，SUV 就是比 MPV 更加的威武雄壮，对吧？包括刚才举的例子啊。第二呢，第三排、第二排这空间确实够大，啊。你说缺点有没有？有啊，顿挫，这双离合，哎，这这这没办法，它就这德行，啊，到现在还解决不了，啊，再后悬挂就是发僵。大马路上平着开没事别走颠簸路段，一走颠簸路段废了，但是呢，这台车为什么它好卖呢？它有四驱啊，所以我就说嘛，你把威然啊就停了吧，你就把这途王啊六座标配，现在定一六座途王啊，少则一个月，多则两三个月，你得等，啊，它不是标配，你把它做成标配。然后第二排呢，也给它做成烫定、冻定、腿托，然后那靠背上做一个小桌板你这样的话呢，你的前驾、主驾和副驾后排做小桌板底下加腿托、烫定、冻定，你全坐上，这个六座途昂的性价比就会更高，就会更值得关注，啊，所以我觉得，上汽大众如果说这么做的话啊，我觉得这个。咱多卖个一千五、两千五，就销售量啊，每个月多卖个一千五百台、两千五百台，不是不可以啊。再它便宜啊，你像380舒适，现在裸车价大致啊27万多就能提， 27万多就能提。啊，有一些网友说我们这26万多，那恭喜您了。那我所了解的就27万多能提。你加两万块钱多一点的购置税，那这车价就差不多合到三十了。你再加一万块钱，这包括保险呀、上牌的杂费呀，那差不多就三十一，或者三十一以内就能包牌上路啊。这个就是弄一四驱是吧？我不要那带天窗的，那玩意儿大天窗我们觉得不耐用，我就要这没天窗的。你给我弄一六座，三十一包牌，带一四驱，离地间隙。兔王的离地间隙怎么说，它也比这个 G 二8高吧，对吧？怎么说也比 G 二8离地间隙高一点，挂一四驱行了，就当个 MPV 开没毛病啊。当然了，如果厂家能够把这个后悬挂啊调柔和一点，啊，这个双离合顿挫能够再处理的好一点，啊，可能就会更受欢迎。嗯、哎，烧机油嘛，我身边倒是有几个买了的，烧机油的概率没有那么高了，但是也有烧的，但是烧的概率越来越低了啊。大概是这么一情况 ，G L 6我觉得也是，哎，也就这样了啊。上汽上汽别克，上汽通用也没那么大心气儿啊。嗯，其他的车型。基本上也不是太好卖，啊，也不是太好卖。这里边我觉得比较有意思的呢，就是威霆，威霆卖了多少呢？三百五，啊，威霆。然后威级呢卖了七0呃， 7 1 5 3 5三百五加七百一也就合到一千出头，啊，一千一千亿都不到，啊，就就就一千出头吧。作为奔驰的这个这个车型来讲吧，首先品牌是没问题啊，那么大一车，轴距这么老长，车又这么老长，尤其是 V260L 啊，这确实是，咱说比个大，那 G88、塞纳都没它大啊，因为它是 V260L 啊，那比大小那肯定是赢了啊，然后这个标那也没得说啊，你说你塞纳您挂的什么标？ G 幺8你挂的什么标啊<笑> ？V 2 6 0挂的什么标？就这标，它就赢了，你还别不服啊。嗯，然后这车呢，因为体格的大嘛，就空间咱也不用发愁啊。现在呢 ，V 2 6 0基本上把这配置也给你做起来了啊，什么通风啊、加热呀、啊、按摩呀、啊、腿托啊，基本上也都给你做起来了啊，所以。从配置、尺寸、品牌上来讲，这个 V 2 6 0或者是 V V2, 二 V 2 6 0啊 ，V 二0 L 啊，还是可以的。那为什么卖不动呢？第一，这车持有成本高啊，持有成本太高了。我原来在节目当中啊，跟各位分享过，一一年吧，一，一一年、一二年啊，我也记不清了，反正就那会儿的事儿。我开一个奔驰 R 三五零 f o r m a t i c 去奔驰店做大保养，这一个大保养您知道要多少钱吗？<笑>好几万、啊，要了三万多，就是全车油液、皮带、滤芯、活塞、刹车片、啊，三万多，你说那会儿北京房价才多少？啊，那会儿团结湖两万两万四是两万六。二手房，咱不是说新楼盘，那会儿的二手房就那些砖楼什么的，就是两万来块钱。你要北京的朋友都知道团结湖在哪儿，你要其他城市的朋友，你给查查地图，你看团结湖那什么位置？是没电梯，六层砖楼，啊，但是位置好啊，哎，所以持有成本啊，维修啊，换件啊，啊，这一般人消费不起。还有一个呢，就是这台车啊，工具车的属性是它设计之初一个重要的一个设计要素所以你别看它有通风、加热、按摩腿托，是吧？这个、那个、那个、这个，但是它当时设计的时候要考虑了很多，就是我作为一台工具车应该考虑的事情。所以这就是它为什么卖不动啊！你把我原来维亚诺。呃，那会儿，那个什么威亚诺，什么 3.5 什么月月亮的月是什么什么版本啊？好像六七十万的吧，一一年一二年那会儿刚上市，也开来了。我家伙这这这忒有劲了，这个三点五大六缸，哈家伙，六七十个啊，这开出去呼呼有生气啊。这个开起来动态的这种感觉啊，这种澎湃的这种啊，绵绵不断的动力输出啊，这玩意儿确实挺好的啊。但是呢，这不是我不是开着 R 3 5 0方排几个去保养去吗？我说这玩意儿，这不还是那机器吗？呵呵这不还是那 3.5 吗？我勒个去！所以我这个，哎呀，我这车开着肝颤的这个啊，你不能说永远不保养吧？是不是你总得有保养的时候吧？你这大 3.5 机器，你总有换皮带、滤芯、活塞的时候吧？你总得给这车换刹车片吧？全车油液你总得，你不能就这辈子不换了呀？所以持有成本太高啊！包括座椅的设置，尤其是像那会儿威亚诺那个 3.5 的，那第二排座椅舒适度确实挺一般的啊。所以这车吧卖不动，也正常。但是马路上不老少啊 ，V260、V20, V20L， 包括这威霆啊，威霆的各种改装版啊，反正马路上，尤其是北京啊，你去机场啊、火车站呐啊，包括国贸啊、中关村啊，望京啊、金融街啊，你像在这些地方啊，包括顺义那些这个别墅区啊，包括我们这边亚市再往北啊那些别墅区，这个。威系列、威霆系列，包括老的威亚诺系列，真是挺多，啊，就是他有这个诉求，啊，他是有这个嗯品牌需求的，嗯、呃，所以这个车啊，如果您就是你像这些车我也接触嘛，我就再举个例子啊，就是 Multi One 啊，就是就迈迈特威啊，这车呀、啊，我这儿也收过一些，也卖过一些。啊，双色涂装啊，什么什么极地探索后后插板带一把后锁啊，呃，什么这个那，反正也弄过几辆啊，我都记不住叫什么了，反正都是嘎七嘎八的啊。其实就一车，就往这一摆，就给你感觉特嘎七嘎八的啊。嗯 ，2.0T 啊，过去有六缸的，后来都改成 2.0T 了啊。方猫神啊，这家伙开起来啊，就是。劲头子很猛啊，嗯，给你感觉就是呼呼有生气啊。但是呢，这车吧，还是工具车的那个调性啊。后排座椅也是啊，你看迈特威第三排大通铺，你是坐着吧，它就是个椅子，你也没比那金杯那个强多少啊。第三排那大通铺，第二排呢是可以旋转的。中间有可升降、可旋转那个小桌板啊，拼上就是一圆的，折上了就降下去了。这第二排这俩椅子吧，舒适度也一般啊。你看塞纳我也卖了不少少，我觉得塞纳的第二排、普瑞维亚的第二排、G L 8带腿托的啊，呃，就是我想想啊，对， 1 7年以后的，你比如 E S 系列，它的第二排有带腿托的，这些的椅子，包括埃尔法那个。第二排都要比这个迈特威的第二排强，啊，都要比它强。这咱有什么说什么，啊，所以这个舒适度啊，你说迈特威也卖的也不便宜，啊，具体我卖的那那些迈特威什么版本什么，我真记不住啊，反正卖过一些，啊，卖过一些，总体感觉吧，就是工具车。所以我指着这车挣钱，我都直接给他起外号“德国大金杯”啊！我指着这车挣钱，我都没说这车好，呵呵反正这车我也卖出去了啊，钱我也挣着了啊！但是我不能说因为指着我卖这挣钱，我就把它夸得跟一朵花似的啊！他就这德行啊！但是呢，有些人就喜欢，为什么呢？他座舱高度比较好，第二呢，他。是四驱，啊，呃、嗯，然后呢，还一点呢，就是这个座舱这个空间啊，可以前后挪呀、啊，第二排可以这么、那么、那么、这么的，他确实对于一些家庭用户，他是有需求的。就我这个一尺五的苦腰，我觉得第二排舒适性差点，那人家没有我这么没有我这么细的腰，对吧？在人家里可能小孩多啊，人俩小孩，小孩坐着椅子，人觉得椅子还大呢，所以就是。车对于每个人的这种实际的需求，它的反馈都是不一样的那有些人就觉得，哎呀，我就觉得飞度好省油；，有些人觉得我就是陆巡五七好可能这些人呢，每天也都在五环上跑来跑去的，都在五环上跑。那有些人觉得我就得开陆巡五七，我开陆巡四字都不行。有些人说了，我就得开飞度。我开宾志，我都觉得费油，<笑>所以你看五环上芸芸众生，什么车都有，每天上下班都看，啊，所以就是车只能说适合你的就好，啊，不是说适合我的，我所说的这些都是我实际的一个感受啊，但不代表这个感受到你去开去也这样，那不见得，在这个 MPV 这个圈子里吧，还有一个就不尴不尬，就是这奥德赛、艾力绅。吹的是真热闹，啊，天天吹，天天吹，啊，反正，哎，这就很多自媒体嘛，因为厂家有这公关费用，那就说呗，是吧？这边吹完威然，这边吹奥德赛，吹完奥德赛，吹完力绅，吹完力绅，吹这个 G 2 8啊，谁都不得罪呗，啊，维持一个，虽然有的时候不给钱，也得维持一个良好的合作关系嘛，是吧？这个艾丽绅呀卖了三千一，啊，奥德赛卖了一千八，啊，哥儿俩加一块儿五千台，啊，加一块啊，所以这个就是比较根儿嘎的。他呀，你说改混动吧，啊，改年度款吧，这个改那个改，他牵扯一个问题，就是你这空间不足，你解决不了，后悬挂硬。你解决不了，这个噪音你也解决不了，啊，这跟你改这改那没什么没什么关系，啊，呃，所以就从空间呀、啊、噪音啊，从这个角度来讲吧，商务用户呢，就还是倾向于买七十八，啊，如果从品牌形象来讲呢，那可能就买一个 V 系列奔驰 V 了。嗯，毕竟是一奔驰大面包嘛，这开出去品牌啊什么的，这肯定没问题是吧？第二排烫定、动定、按摩什么的，这这也没问题啊，不会出现什么差错啊。嗯，但是奥德赛的身呢，空间上确实差一点啊。你第二排你稍微,微放肆一点，这么一个坐姿，第三排坐不了人了。然后呢，第三排行李箱确实也小。啊，你正是说机场啊、火车站、啊、接待客户的，比如说司机啊、老板俩人去，人家那边是仨人，那你按照开 MPV 就够了呀，五个人嘛，对吧？你要是这么去接去，这行李放哪儿？啊，行李放哪儿？司机开车，啊，老板和对方的领导坐第二排，一边一个，副驾驶坐对方一个人。第三排坐一个，然后对方三个人的行李放哪放后备箱。那你奥德赛这身就这种场景啊，就够呛了啊，就够呛了。但是您弄一 g 二8没问题啊，你弄一奔驰 V 2 5 0 L 也没问题 ，V 2五0它也没问题啊。所以这个就是是公务这个这个市场的订单吧，他们确实不能说没有。肯定有人会买它用于公务接待，但是就不如 G L 8啊，家用吧，好停车啊，因为很多小区停车位是非常紧张的，你弄这么大个一车，好家伙，那还是奥迪赛利身方便点，对吧？有些车位挪挪挪挪就就挪进去了，你弄那 G L 8你就挪不进去啊，因为你这这五米出头了啊，你转弯半径在这儿啊，所以。这就是现状啊！这个对于本田来讲嘛，这俩 MPV 换代的话，现在看呢也不能算是换代吧，就基本尺寸没什么变化，无非就加了一个什么脚感的后备箱、手是控制的侧滑门，然后中控台又精进了一下。你说核心的说轴距啊、轮距啊，目前看到消息啊，没有说一个变化。所以这还算是中期改款吧？说全新换代吧，唉，以厂家说的为准。厂家说全新换代，那就是全新换代啊；厂家说中期改款，就是中期改款。这咱以厂家说的为准吧。他现在这个问题呢，就是只能是十一不缺啊，就是对停车位有严格要求的，不希望什么大的就买个奥德赛这身，销量确实是很低，二打一卖成这样。嗯，所以现在国内的 MPV 吧，合资品牌，现在我们只能等着了啊。格局没有什么变化，就是 G 2 8奥德赛、艾力绅加一块也就是人家的一半，有的时候呢连一半都不到啊、嗯。剩下的就没有什么对手了啊、嗯。然后现在呢，各个厂家呢对 MPV 来讲呢，可能也是看这 G 2 8卖太好了，多多少少有点眼红。其实 MPV 市场并不大，啊，因为咱刚才说了小型 MPV 和小型 SUV 的问题，其他级别的 SUV 它也是这样。你比如说现在很多大尺寸的 SUV， 它也在出六座版，比如说探险者，这个你不能说它是一小车吧，啊，这探险者这可不是小车了，啊，这比途昂的三维尺寸还要大一点点，啊，它也出六座、啊，然后。途昂虽然说慢吧，但是你等个一两个月、两三个月，你也能定着一台六座啊，所以越来越多的车都在出六座啊，这种六座的车型，它或多或少的就会蚕食掉 MPV 的这种市场份额，啊，只有这些纯粹的一些工商务接待，他才会去选择一些纯正的 MPV， 譬如说 G 2 8譬如说塞纳，譬如说 V 2 6 0嗯，但凡有些可能，比如说一些公司高管什么的，他可能觉着，嗨，我买 SUV 就完了。万一假期时候带着家里人出去自驾游呢，我这有四驱，我离地间隙好歹比 G 2 8高一点，是不是？所以现在这种状态之下呢，其实 MPV 市场份额并不大，非常的小，各个级别的 MPV 都会被各个级别的 SUV 所蚕食。因为你看，你看 SUV， 啊，你看人家那销冠一个月卖多少？你看 MPV 能卖多少？前十名加一块卖多少 ？SUV 前十名和 MPV 前十名你加一块咱说大排名啊，咱不分国产的、进口的、合资的、自主的，还是各咱不分，只要是 SUV 前十名列个单子加一块儿 ，MPV 前十名列个单子加一块你看看销量差距非常大。所以就今年而言吧，这 MPV 依然是一个啊，肉是有，但可能轮不下这么多人都来吃了，轮轮不上，啊，容不下，轮不上啊。但是 GL 8这买卖又太火了，啊，这里边我觉得能挣到钱的可能就是塞纳，但是塞纳呢，现在看这个生产节奏吧，哼，明年底了，估计得。呃，越拖越慢，越慢越拖啊！这也是咱们控制不了的事情。这两天还有一个挺火的车，就江铃福特，那叫是叫领域，好像是啊。然后呢，有的小道消息呢说16万起，有的说18万起，有的说20万起啊。哎呀，这个甭管它多少万起吧，那现在能看到一个点呢，就是。这台车啊，肯定的定价不会高，然后呢，也是五六七座，啊，五六七座。这个呢，小道消息啊，就是说这台车呢，可能算是，嗯、呃，我忘我找不着那链接了啊，忘了那链接是,是哪家出的了。说这个呢，是，呃、江铃好像是要给福特钱。啊，好像这么个说法，具体的这就不太清楚了，啊，所以这车怎么来路呢，也不太好说，啊，但是这个体体型是非常的大，啊，非常的大，轴距 2865， 啊，车长4米 9， 啊，四九零五，车宽一米93、啊。这相当厉害了，就说16万也好， 1 8万也好， 2 0万也好。这个起步价确实不高啊，但是呢，这车呀，我觉得探险者现在一个月三四千台，啊，它呢比探险者小，比锐界呢好像大一点点吧，啊，嗯，但是江铃福特啊，我觉得是这样，就是你福特本身在国内的影响力就有限，这是第一点。第二呢，江铃福特是双商用车，大家对江铃福特熟悉呢，是因为它有一全顺。他的4 S 店展厅的布局，他的4 S 店的这种装修，他跟这长安福特不一样，他是商用车的销售思维模式，啊，它的布局、他的装修风格、他的这种销售，不是跟长安福特，所以你看撼路者卖的就一般，啊，他还出了一个叫什么车来着，小一点的，我忘了叫什么了，啊，有些。有些自媒体我看说这车是江铃的一个什么 SUV 改成了福特版、啊，所以这个车，我觉得江铃福特的四 S 店不多，你买了这个车，长安福特四 S 店比它要多。你说你这车去长安福特修去吧，这东西，哎。而我觉得渠道是个问题，啊，与其这样啊，我觉得不如什么呢？就是你把你的这个途牛更精进一点，你把这全顺更精进一点啊，因为就是做商用车的嘛，商用车和这小客车这是两个圈子，啊，这是两个圈子，你不要这么试图这么去往这个方向去转，啊，不是都能驾驭。的。能这么干的呢，都是一些大的汽车这种集团，啊，你比如说奔驰，啊，人家有奔驰大卡车，啊，你像我们原来开那个叫什么来着？公路之星啊，是叫这名字吧？八个前进档，然后乌尼莫克，这是奔驰的吧？人车都挂着奔驰标呢，然后呢，人家也出奔驰 C， 奔驰 E。然后奔驰也出大巴，啊，这但是奔驰是什么体量呢？对吧？就是说，你江铃福特的定位就是商用车，你就不要试图往这边转，就把你商用车做好就完了。否则你这些资源呀，还不如给长安福特。长安福特这边眼巴巴的等着车，啊，没有车，新产品就明显断档。那你要把这些车都给了长安福特，长安福特日子还好过一点。你这边给全顺呢做一些更多的，比如说涂油更精进一点，比如说你这全顺更精进一点，啊，更大马力的发动机啊，更先进的发动机、啊，或者说你也弄一些比较比较有意思的版本啊，四驱啊，高低的间隙啊，你也挂上七十多把锁呀、啊，是吧？这也是个玩法啊，所以这么混搭吧，其实对于长安福特来讲，它缺车。你这边呢又没有小客车的这种，不是这圈子的，啊，所以这个我不太看好啊。便宜是便宜，没办法，他不卖便宜了谁去啊？但是我不太看好呃，今年呢应该还有一个就是 MPV 的一个搅局的一个渠道呢，就是平行进口。嗯、呃，因为塞纳呢现在基本上二零二二年年底。这又传出一个消息来啊！而二点五四缸混动的塞纳，它港里已经有了，不是今儿才来啊，春节前就到港了。哎，元旦前是春节前啊，反正已经摆了有些日子了啊。这些车能不能过国六，能不能过，这我也不知道啊。因为按原来发的文件呢，大概去年这时候啊发的文件，所谓平行进口，国家给它重新下了个定义。必须有中规车，或者是国产的，或者是中规引进的，你才能叫平行。平行什么叫平行？两根线永远不交叉，距离永远保持一样，这叫平行，对吧？平行平行，那你现在就一根线呢，对吧？所以这个塞纳，如果说中规的有没有，或者国产有， 2 0 2 2年年底或者2022年6月份以后。咱们才能去四 S 店才能提着，啊，那这期间丰田中国不引进中国规格进口版本，那你这个塞纳 2.5 四缸的这个混动，你就不能够按照去年这时候的文件来取得国六排放的销售这个就环保这块认证，啊，没拿到国六环保，你就不能去通过销售认证，所以这个车能不能通过现在很难说，啊、嗯，如果通过了，那这批车。将在一年半左右的时间之内啊，就这批平行进口的啊，它在未来一年、一年半吧，大概就是一年半，咱不能那么抠字眼了啊，就大概一年半，它将在国内啊叱咤风云啊，因为现在报出的价格呢，大致是四十多，咱不说大顶配啊，就说、是、低配，大概是四十万。那也就说，他要卖这个价格的话，以塞纳的这个口碑，以塞纳这大体格子啊，他基本上对于别克艾维亚版本是有一个明显的冲击。那别克呢，就是 E S 这个系列啊，比如三十小、三十小、三十大，这还行啊。嗯，所以现在今年的 M P V 市场吧，非常的微妙，很多事情没有办法回答。因为根本就没有办法去确认，你要是按照去年这时候那文件来说，这批塞纳二点五四缸呢就不可能给你通过国六排放的这个认证，不可能。为什么？你没有平行平行，你就一根线，那根线呢？你包括国六排放标准的红杉，国六排放标准的超霸，没有中规车型啊，也没有国产的车型啊。所以 MPV 市场的变数很大。假如说通过了，说四十小几，咱就买一塞纳。那那这个别克艾维亚系列就日子就不好过了，啊，毕竟多了一个选择嘛，啊，多了一个选择，啊，哎，所以今年这 MPV 啊，我们能说的啊，就是 G L 8啊，这个二十三万多起。啊，包括 ES 系列啊，这两个流派应该没有问题啊，继续是热销啊。呃，如果能给个象征性的优惠，呵呵那您就捡着了啊。艾维亚版本呢，就取决于平行进口的塞纳，他要看脸色来行事，他要看脸色来行事啊。嗯、呃，看塞纳的脸色，所以今年 MPV 市场。确定的和不确定的都挺多，你至于说嘉华卖的怎么样呢？这个不太好说，啊，就是，哎呀，你像 K 五那叫什么凯酷是吧？你像索十啊，你像这些车型，包括北京现代那个全新一代的大胜达啊，六座二零 T 八 A T， 好家伙！要优惠有优惠，要低定价有低定价，要大体格子有大体格子，全系标配六座，好家伙，什么都有了，卖不动啊！哎呀，所以这有件事咱就不好说了。呵呵这个嘉华，因为开出去嘛，现在你说开九二八，对于一些活动来讲呢，这是政治正确的，嗯，它没毛病，你这么做没毛病。比如说。办公室主任安排的是 G L 8啊、uh, ，E S 系列，甚至于艾维亚系列，没毛病，啊、uh, ，车队主管安排这个车来接待，没毛病。说级别再高了，那行，那咱就得请那什么了，阿尔法，啊，那也没毛病，啊、uh, ，或者说咱直接奔驰 S 啊， 7啊 ，A 8啊，但是你呵呵你裤衩子安排韩国车。就不是所有的企业的老总他都能认可的，啊，你除非是跟韩资，啊，跟韩国方面有一些业务往来的，或者韩资的企业，或者说这老板他韩国上过大学，啊，他认同这些东西，他愿意买这些韩国车。否则的话，你说咱们一般的企事业单位啊，就二十多万。别超三十啊，包牌别超三十，买一别克鸡儿巴去，这是政治正确，没问题，可以了。客户也不会说什么，客户也不会说什么，要么你就 ES 去，咱预算充足啊，四十万包牌，那买个 ES 啊，所以就是有些时候这这个不认可，你说你怎么办啊？你像这北京现在这盛达，你说。他也没用双离合呀、啊，对吧？人家这气囊什么的配置，烫定、动定，什么 A C C 360， 这这全加上了，这也没多少钱呢。优惠还好好好,好大一截的呢。啊，所以这有时候就是政治正确的问题了，啊，因为有些商务活动吧，他安排这个车，他都是有讲究的，啊，你说对方级别很高。啊，人家也是上市公司老总，那你就得 S A 八呀什么的这个，或者迈巴赫了啊，啊，说您真有钱，那就宾利劳斯，那一般来讲，那迈巴赫最低配，没毛病，啊，或者租一辆去，或者单位买一辆，再往低一级别呢，就埃尔法呀，啊 A 六啊，或者说 MPV 呢，那就是 G L 八了，啊，轿车呢可能就 A 六了。啊，这在国内都是没有什么，或者奔驰 E 也挑不出什么太大毛病，看级别呗，看你单位有多少钱啊，啊，哎，所以韩国车呀、啊、也是比较悲催呀、啊，哈哈，有些时候不是车好坏的问题，是根本就不认，啊，你像这种说我这不是来过一网友吗？好家伙 ，K 7换的 K。是是是，我我记不住了啊！是 K 8换的 K 9索兰托换的嘉华，啊，你看看，啊，我说您这个 K 7换 K 9索兰托换嘉华，您这四个车按他说这价格啊，这四个车造进去二百多个呵呵，现在您这俩车在卖啊，哎呀，加一块能卖个三四十。没办法，你说他是韩资企业吗？不是。你跟韩国人做买卖吗？不是。你去韩国上过大桥吗？不是。我就喜欢韩国车，哎，我这就来过这样的网友。啊，你说 K 七 K 9这都是进口的，索兰托不是那是原来的啊，进口的倍儿大个那个，进口的索兰托啊，你再换一个进口的六缸的嘉华啊，但这样人真是太少了，啊，真是太少了。所以今年的 MPV 吧，变数大呢，主要体现在平行进口的这批塞纳会不会搅局。呃，变数不大的呢，就是 GL8 依然会在652和 ES 这当中没有什么对手。奥赛艾力绅呢，依然还是半死不拉活，啊，销量始终哼二打一卖人一半。啊，这里边我觉得比较有意思的呢，就是广汽传奇的 M8。它现在销量呢，基本上是比奥德赛高，比爱丽绅低，啊，也就是说呢，它基本上是跟奥德赛、爱丽绅卖的差不多了。这在自主品牌当中啊 ，MPV 排行榜当中，基本是两个，一个就是五菱系列，那个你非说算 MPV 吧，反正国内就这么算，你也没法说什么。这玩意儿你说，他就算里边了啊。然后就是这个，川崎啊，川崎这 M8。我觉得传祺 M 8算是真是自主品牌 MPV 当中的，算是一杠把子了啊。首先呢，这车不是那么便宜，它不像五菱系列啊，三四万的也卖过，五六万的也卖过，七八万的也卖过啊。凯捷是吧？这十万上下的也卖过，但是传祺这个人家没卖过说十万八万的啊，三万五万的没有啊，十大几万，二十出头，平均成交价二十左右。所以以人家这个价格呀，我觉得啊，这在自主品牌当中 MPV 这圈子里，这算是做的很好的了。啊，这车我买，就是我们不能说买是收啊，收一台，因为咱不是买回来纯家用，咱是为了牟利嘛，就收过一台又给卖了。这个车我觉得，嗯，还行吧，啊，大面上没有什么太多的瑕疵。啊，主要的问题呢，我不满意啊，就是，反正也加上咱不是好折腾嘛，啊，拆这个拆那个拆着玩，是设计的啊，真不是说，我觉得啊，广汽传祺 M8 或者 GM8 的这个设计师不能去四 S 店机修车间，去了就得被这帮机修大师傅给骂一顿啊，这空调滤芯这个拆装啊，我勒个去！就这么简单的一玩意儿，你能给设计成这么复杂啊？这设计师啊，我跟你说吧，真是有两把刷子啊！你说我这平时就好拆开这儿，拆开那儿啊，看看这儿，看看那儿，我这这么较劲的设计啊，也真是……哎，我说什么好呢？呵除了一些 a m e r i c a 的车型，除了一些法兰西的车型。我没想到咱自主品牌也能怼出这么奇葩的设计啊！当然你开你用是没问题啊，咱不能说所有的车主都跟我似的，天天是改锥钳子呀，拆这这儿拆那那儿。这这，我是吃这碗饭的啊！您买回去您是为了用，享受车带来的这种品质的提升啊。所以我觉得既 M 八也好 ，M 八也好，家用没问题啊。反正我从收车卖车的角度看吧，保值率也还可以。真是跑卖了几年之后，你发现市面上二手车还行啊，没有说这价格一泻千里。大家对车还是比较认可的，所以你要觉着奥德赛、艾丽绅吵，悬挂颠，你就可以看看这个传奇啊。它呢就比 G L 呃、啊，它就比奥德赛、艾丽绅啊，稍微大了一点点，但是配置高太多了，噪音呢比不了 E S 啊，包括我不还。收我老的2 5 S 嘛，呃，比那个稍微高一点点，但不是太明显，啊，哈、哎，也搭着咱这不是干这个嘛，这边摆着 ES， 这边摆着传祺 GM 8然后又收2 5 S， 又收652啊，所以前后脚这么开吧，啊，但是我觉得噪音是能接受的，啊，嗯、呃，大体上这么一情况嘛，反正这就算是目前自主品牌里边。卖的也还行啊，保值率比想象的要好啊，基本上是这么一个状态。其他的自主品牌目前在这个级别里没有太混的说太好的，剩下走点量的都是价格特别低啊，价格特别低，或者说一些商务车属性的，比如说大通那样的啊 ，G 1 0啊那种你，你说你说算 MPV 吧，算呗，五零都算了，那时候。我老觉得大通 G 1 0啊，应该是跟什么呀？跟全顺呀，跟以威克，应该跟这些车画到一圈子里。但是呢，你看人家啊，什么腿托啊，啊，什么侧滑门啊，啊，好几个天窗啊，啊，人就往 M M P V 圈子里放，也没问题啊。嗯，所以你要是纯粹啊，咱们认为纯粹的 M P V， 可能自主品牌里，纯祺 G M 8算是卖的比较好。走量呢？还是五菱？这这量确实太大了啊！一年卖一百多万辆，这不服不行啊！这他抽抽了啊！这二年五菱已经抽抽了，但是还是一百多万辆的量啊！至、这、于、个、说五菱为什么抽抽的厉害啊？他是这样：当社会发展啊，从吃不上饭到能吃上饭，从吃上饭，哎，我能不能吃点肉？呵呵我我吃饱的情况下，我能不能要求吃上一碗红烧肉啊？然后呢？到时候我能不能喝上牛奶？我能不能喝上可乐？啊，他呢？对于这个这种车，他是有要求的。当这个社会起步阶段呢，小面的什么都能干、啊，但是当这个社会啊经济发展了一定程度之后，对于这种入门级的 MPV， 啊，呃，的这种工具车属性就会越来越多。当然呢，有一定的这种资金啊，然后有一定的钱了之后啊，他可能有人就要去写品质。了。所以小面这个，所以发现为什么弄宝骏啊，一个劲儿往上努啊，呃，能不能突破十万元，能不能突破十五啊？但是现在看呢，宝骏这边弄的也不是太理想啊。你不像这传奇 GM 8已经突破二十万了，你像这个吉利的领克。啊，二十万也突破了，卖的也还行。嗯，你像哈弗 H 九，这早就过二十万了，最低配指导价都过二十。但是对于宝骏，嗯，就是很难，啊，非常难。所以呢，他也是认识到这个客观规律，啊，所以就早早就布局了，好多年前就有宝骏了，他就试图摆脱小面的这个，啊，小面专家的这个身份，但是无奈啊。这么多年过去了，我第一次开宝骏应该是1111年吧， 1111年1 2年，当时那车叫什么来着？ 5 1 0还是叫什么来着？就是一三厢轿车，其实就是凯越改不改吧弄来的。你瞧我这脑子也不好使了，是是叫宝骏510吗？就是凯越啊，再造车身啊。这么多年过去了。宝骏没有突破这个天花板啊，说十五以上，目前看都很费劲，基本就是十万、十万一帽啊。就 MPV 吧，这个五零呢，反正量大量大，一百多万辆。你汽车啊，汽车这个范畴，一年卖一百多万辆，你你怎么说，你也是挣着钱了啊。只不过人家奔驰要卖一百万辆，你。五菱卖一百万辆，那肯定是奔驰挣得多。这没办法，因为客单价在这儿，但是它不至于说出什么太大的幺蛾子。最起码未来一两年还稳稳当当的，咱们国家还是有大量面低的需求啊。但是往上走来讲呢，我觉得上汽通用五菱呢，可能确实你就别叨叨什么蓝标、红标，呃，什么这个那，可能还是需要。踏踏实实推出一些更高价位的车型，但这里边呢牵扯一个点，就是如果说宝骏推出一些像传祺 GM8 这种车，别克干不干 ？GL8 是上汽通用的摇钱树，上汽通用旗下的车，你说哪个不是高额折扣 ？CT456、x T456、君越、君威。英朗个、啊、甭提了，好家伙，英朗这折扣就 g 二8摇钱树吧？他们家里面就 g 二8价格坚挺，这是事实，其他的都是折扣就折的就没边儿了，啊，所以上汽通用干不干？说你弄出一像 g 二8这种车，啊，所以对于宝骏来讲呢，你说的是自主品牌吧？确实是先有的五零，啊，因为八几年那会儿就有五零了。啊，八几年、九几年，人确实是自主品牌起的家，这一点是事实。啊，九十年代五菱面地满大街都是了，不用八十年，九十年代就已经行销全中国了，那会儿还没有上汽通用呢。但是现在你的名字确实又叫上汽通用五菱。哎，好处呢就是有些宝骏的车挂上雪佛兰的标，就让海外卖去。啊，这对于宝骏这个团队来讲，可以吸收到很多海外用户的不同的诉求。怎么在海外销售？怎么在海外开拓市场？这对宝骏来讲，这是一个非常难的一笔财富。啊，这不是不能拿钱来衡量。你说去印尼，你怎么操作这事儿？那俩眼一摸黑啊！你问我，我也不知道啊。那就硬着头皮努吧。那你指不定走多少弯路呢、啊。但是它有通用给你照着，哎，有些事就很好办。包括南美，有些车挂着雪佛兰的标就在南美卖，那南美市场怎么开拓啊？你也是俩眼一摸黑，那只能硬着头皮干。但是有通用在给你给你照着，很多事你就简单了。这种经验，他没法拿钱来衡量啊，没法拿钱来衡量。所以从这个角度来讲，五菱确实也学到了很多。你说现在算合资，算自主？那我我个人认为，这小面机肯定是咱们中国人的智慧弄出来的。大老美造不出面机了，这这您承认吧？大老美造不出面机了，啊，所以这个也挺难啊。你说挣钱嘛，确实也挣钱；往上发展嘛，也挺难啊。嗯，学到东西嘛，确实学到了很多啊。包括发动机的一些研发呀、车型的品控啊、海外市场的拓展呀，这些你确实也跟通用学着了，啊，长了长了见识啊。这个呢，就是咱们这一期吧，基本上我看这主题呢就属于 MPV， 2021 MPV 怎么玩？很多大佬呢基本都退出了啊，不再掺和了。三菱有 MPV， 马达有 MPV。然后今年看日产那叫什么，那叫什么塞塞瑞娜，塞塞瑞，你瞧这名字怎么念来着？萨丽娜还是塞瑞娜？那个能不能引进？比奥德赛小一圈，这咱不知道啊。但是国内 MPV 真的是一个小众市场，主要是 SUV 太受中国消费者的欢迎了，因为有些事情你是无法回避的，它离地间隙。是不是 SUV 比 MPV 普遍性的来看要高一点？是。是不是 SUV 的容颜要比 MPV 更加的高大威猛一些？是。视野会略微好一点。咱们以捷德和缤智 XRV 来看，确实人家 XRV 缤智的离地间隙啊，视野的高度啊，离地间隙啊，确实要比捷德好。所以。MPV 呢，不是一个有多大量的,的啊，嗯，这东西看吧。我呢在微博上发了很多日本的二手车，然后这个日本二手车啊，我觉得就有一个有意思的地方，像我昨天是前天，我在微博上发了一个大发的一小面低， 660毫升的自动挡两驱，啊，就俩气囊。呃，但是有主动刹车和 ESP 啊，这车卖多少钱呢？卖七万多啊！我说这车要搁五菱来造了，用不了七万多。那谁新车啊？我不知道怎么跑二手车市场去了。说的是新车啊，二手车市场他有时候也卖新车。就按咱们国家来理解的话，那就是还得交购置税啊，就是七万多0 6 6自动挡两驱，带一主动刹车，带 ESP， 带俩气囊。这车啊，后排就是两块板两块木头板上面糊上海绵，包上一层布，连头枕都没有，就这么两块板啊。然后呢，门板往上一直到顶棚，这之间所有的金属框架全是裸露的，没有装饰面板，没有。四个座。啊，非常之简陋，小钢轮，不是铝轮。我说这五零，要是说，咱刨去两万块钱费用啊， 7万 6， 咱说5万 6，5 万6的话，这个五零能不能做个 1.2 1.3 的，也这么大，也是自动挡啊？能不能做到四驱呢？能不能给它加上一个 360， 主动刹车、ESP？ 我觉得能。啊，我觉得能，啊，我就不知道两万块钱的成本够不够倒腾到日本的这些相关的费用，啊，嗯、如果够的话，我觉得50还是有机会的，可以考虑往日本去弄弄的，啊，因为大家会想想，那么窄一小面低啊，非常窄，它跟宝骏730什么，那宝骏730跟这大发的面机相比，那就属于航空母舰了，非常小一小面低。它是应该算是 K car 嘛？一米四八这个宽度，那宝骏七三零可比它宽多了。所以在这种情况之下，我觉得咱们国家的面低可以考虑像日本这样的，对这种小车有需求的，可以考虑往那边出口啊，因为他们的制造成本太高了。咱们现在制造这种面低卖不了这么贵啊！你现在五菱宏光 mini EV， 那不就两三万块钱吗？就差一个多厘米就到 K 卡标准了，门板做薄点不就够了吗？那也就三万块钱。咱以三万块钱为例，你给它换上一个，比如说这个 0.66 也好，或者 1.0 1.2 1.3 也好，你加上四个气囊，加上 A 七 C 主动刹车、ESP， 你翻一翻，这不也就卖了六万块钱吗？你再翻一翻，不不也就卖到九万吗？而这种大小的电动车在日本都是十一万左右，所以我觉得五菱他们旗下这些玩意儿吧，改不改吧向，像日上日本吧，我觉得行啊，可以。你像埃尔法在国内没有对手，一个他妈六缸大金杯啊，因为我买过二点四的，买过三点五的，所以我认为这就是一个六缸大金杯，它能干到一百二三，我都理解不了。你买一奔驰 S S 那四百那个迈巴赫，这才多少钱呢？那开的不比这有牌面吗？比这动态表现强太多了，啊！所以他们的 MPV 在咱们这边没有对手，以阿尔法为代表的啊，包括塞纳也是非常的二手车市场是硬通货。那咱们也可以去反攻嘛，咱咱们以五菱代表去去岛国搅和搅和，我觉得都是这都是可以期待的事情。这也是中国制造业提升啊，成本呀、啊，呃，性能啊，啊，设计水平啊，啊，反正确实是比我们小时候强太多，啊，这也是咱们国家汽车工业的一个进步吧，啊，包括领克零三加，可以了呵呵，平均客单价二十万左右吧，咱不说具体高低版本了，就说四驱，四驱的领克零三加。二十万左右一裸车价，啊，二十三，差不多就包牌上路了，啊，可以了，这比 G T I 跑得快多了，呵呵而且还是四驱啊 ，G T I 它是个两驱啊，所以咱们国家现在这个相当可以了，啊，哎，还是有进步啊，不像我们小的时候，啊，那会儿我记得九几年还接触过一阵子塔菲克呢。不好开，离合器那个，哎呀，我觉得还没富康好开呢、啊。那会儿富康一点四嘛，接触最多就是那个屁股上富康一般都写什么 R P C 是 P R C 啊，我也记不住了。反正那会儿富康屁股上有这种版本的，好像要出什么自由人啊，我觉得塔菲克那离合器还没有那个富康一点四好开、啊。嗯、呃，那会儿这面的质量就更次了，漏风漏的厉害那门，哎，我原来说过这案例嘛，开面的过来一个摩托车，呱唧一撞 ，A 柱 B 柱都呼的，就从右边撞的啊，把右边 A 柱和右边 B 柱呼的都挨在这个司机身上了，都把司机给拍蒙了，不省人事了、啊。你说那会儿面的这都。呵呵哎呀，我要是说夸张点啊，你拽那个驾驶员那门那个 A 柱外边那个门框这儿，你使劲拽，能把门给拽下来、啊。所以你看这个确实进步明显、啊、现在这孩子们二十多岁了，就真是挺幸福的。他们赶上了咱们国家就是高速发展之后的这种这种繁荣的这种状态啊。有互联网，有如此发达的外卖。如此发达的快递啊，如此发达的娱乐啊，汽车工业、房地产，呃、嗯，说这年轻人啊，我觉得有一好事，就是最近不发文了吗？不许给大学生做什么互联网贷款，什么校园贷，我觉得这是挺好的。现在这些十八岁啊，二十出头的这些年轻人啊，他有时候控制不住啊，他控制不住。他为了消费，为了享受，啊，虚荣心作祟嘛。他有人会超过了自己的这种赚钱的能力，啊，有些就你像一些女孩啊，把衣服脱了，拿你身份证拍张照片，你只要拍了照片，我就把钱带给你，还不上怎么办？还不上，那对于女孩来讲，那就是毁灭性的，那就是毁灭性的。所以，你孩子上大学嘛，一般来讲都是住校。父母不可能说天天跟孩子这聊啊，今儿怎么着了，明儿怎么着了，啊，老师说什么了，学生说什么了，那对孩子监管就会偏松散了。而他呢，又没有到一个完全成年人能驾驭这种价值观呀、社会观呀，他他驾驭不了，他是一个成型期，但是突然要接触到了很多五彩斑斓的东西，你七岁八岁他理解不了，理解不了。十三四岁也没这么大的这种思维能力，真是十八九、二十了、二十一了，他的思维能力、分析能力快速增加但是他又没有一个正确的引导的话，确实容易在这种拍张照片就给你就给你钱很多女孩在这方面确实吃了，哎呀这亏就没法说了啊！就是国家出这文禁止给这帮大学生放这种贷款，我觉得挺好的。你要真是说家里穷，我交不起这个上大学这个费用，你跟你们当地街道、居委会、民政局、国家呢，肯定也会给你帮一些忙。你到了大学，你跟大学说，大学的这些主管单位说，我这家里穷，我申请一些贷款也没问题，说替你用贷款的方式把学费交了，这都可以。啊，这我都举双手去去去支持。本来。寒门出学子就很难了，家里穷得叮当乱响，好不容易考上一大学，这就是改变家族命运的机会，必须给他贷款。啊，不论当地的民政啊、居委会啊什么的，还是到了学校之后，学校给我这绝对支持，这是功德无量的事情。寒门出学子，这是改变一个家族命运的一个历史转折点。鲤鱼跳龙门，这就是那龙门，它呱唧跳过去了，那后半生就不一样这些我都是支持的。但你要说我要吃这个日料是吧？我要买一万块钱的手机，我要去夜店，呢，我这一晚上我得嗨的三千五千的，啊，什么电影贵我看什么，我要穿最好的衣服。这个我觉得就不提倡、啊、所以我觉得咱们国家这个互联网这贷款还是挺好的，就得停了吧。啊！不要给这些大学生做这种东西。不是说都都学坏了，不是说都是悲剧，但这其中确实出了很多悲剧，啊，特别是些女学生。啊，你把衣服脱了，拿着你身份证，我拍张视频，我拍张照片，行了，借你一万，借你两万，借你三万，还不上怎么办？这女孩就。哈哈，折腾他呢，在后面呢，啊，可能这女孩这辈子都会，所以我说国家给这停了也挺好啊。行了，这不多聊了啊，谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔驶车手”微信号“海阔驶车”。